0: Nessa quarta e última entrevista sobre o projeto Brasil Nunca Mais, Anivaldo Padilha, ex-militante da Ação Popular, conta como ficou impedido de voltar ao Brasil na década de 70 pelo risco de ser assassinado pela ditadura. Ele também faz uma reflexão sobre a lei de anistia, a atuação dos partidos de esquerda pós-ditadura e a situação política brasileira, com um presidente que enaltece o golpe, a ditadura e defende tortura. Se você ainda não ouviu as três primeiras entrevistas, eu recomendo que você pare agora e escute. Os links estão nas informações do episódio. Eu sou Carlos Alberto Júnior e esse é o Roteirices. Vamos nessa! Eu sei que você estava morando na Suíça quando estavam acontecendo as negociações aqui para a lei de anistia. Você... Acabou vindo, indo ao Brasil Sim. um dia depois da promulgação, né, da votação lá no, no Congresso. Mas você acompanhou as negociações? Você, na nossa outra conversa, falou que tinha encontrado o Brizola nos Estados Unidos e que ele era favorável do jeito que as coisas estavam encaminhando. Você havia se posicionado contra. Mas você mesmo, de longe, estava acompanhando as negociações? Como é que estava sendo conduzido o processo?
1: É, não estava acompanhando assim, em detalhes, né? porque... Comunicações eram muito mais difíceis, né? Você tinha que fazer. eram cartas, né? Você mandava uma carta, você sabia que você tinha que esperar no mínimo uns 10, 15 dias para ter uma resposta.
0: Tem que lembrar, às vezes, para o pessoal que não havia Zoom naquela época.
1: Exatamente. E mesmo né, naquela época, até 78 por aí, você ainda não tinha o DDD internacional. Ou seja, grande parte das ligações, era, você tinha que. aí nos Estados Unidos, né? tinha que ligar para a companhia telefônica e pedir uma ligação para o Brasil ou para países europeus. Então, era, as comunicações eram muito mais complicadas. Né? Então, eu não, não tive condições de, de acompanhar muito de perto, porque, na verdade, eu era nessa época, 78 eu era o único brasileiro exilado nos Estados Unidos que tinha contatos com a, com a esquerda no Brasil, né? com as organizações de esquerda.
0: Autoexilado, né? No meu caso? É, que você é. foi para os Estados Unidos, você não foi expulso do Brasil, não foi banido, nada, não, né? Não, Havia não sido. Banido, opção, é. Saiu do Brasil para não voltar a ser preso, é. mas não, a você estava legalmente aqui no país, né? Não é, era? Não
1: fui, eu não saí por decreto. Digamos. Sim,
0: sim <risos> mas, mas tava, o recado estava
1: dado, a, né? O recado estava dado <risos> e, e as condições é que me forçaram a, a sair do Brasil. Então, nos Estados Unidos, eu não tinha status de exilado, obviamente, né? Uhum. Mas eu era um exilado.
0: E reunia eu não, todas as condições, né?
1: Claro, eu já não podia, por exemplo, eu não tinha condições de voltar para o Brasil. Eu tinha 75. Eu recebia um contato com a família aqui, né? Recebia a notícia que meu pai estava muito mal. Eu pensei, vou, eu acho que eu vou tentar ir ao Brasil. Aí eu tinha um contato na Embaixada do Brasil... Que, que me conhecia muito bem tudo, e sabia da minha situação. Aí eu pedi para as pessoas dar uma checada, ver as possibilidades né, de eu ir ao Brasil. Aí a resposta foi assim: olha, você não deve ir porque ah, você vai ser preso quando chegar lá. Olha Isso sim. em 1975. Então já não, era a época já do. Gaisel, né? Gaisel. Gaisel tem o. Fala-se que ele realmente começou a, o processo de abertura, né? Mas quase todo mundo esquece, ou não tem informação, de que no período do Gaisel foi o período em que houve mais assassinatos de, de liderança da oposição. Foi no período do Geisel.
0: Sim, teve o Herzog, Manuel Fiel Filho, o massacre Exato. da Lapa, salvo engano, né?
1: É, o massacre da Lapa, teve. Uh, e, e vários outros, eu não, não tem e Sem falar mais
0: sem falar no áudio dele, dizendo que tortura é uma coisa horrível, mas tem que matar mesmo.
1: Exatamente, né? tem que matar e aceitando. Inclusive, são coisas que vieram depois, né? que a gente viu não faz muito tempo, acho que uns dois anos, alguém divulgou, quer dizer, um, teve acesso aos novos documentos né, da, do Departamento de Estado. Havia um, encontraram lá um memorando, né? que não me lembro agora se é do embaixador aqui, comunicando ao Departamento de Estado, ou à CIA, não me lembro agora os detalhes, que dizia que o Geisel tinha tido uma reunião. Pelo dia de transição entre o Médici e o Geisel, ele foi comunicado que havia essa política de extermínio e assassinato de membros da oposição. Aí ele pediu dois se era para continuar ou não. Ele pediu dois dias para decidir. Dois dias depois ele decidiu que sim, devia continuar, mais
0: Ele é que decidia. Forma.
1: É, mas sim, só que quem ia decidir, quando prendesse alguém que achasse que devia ser morto, eles tinham que comunicar imediatamente ao Figueiredo, que era, era o chefe, chefe do SNI. E depois Figueiredo,
0: se tornou ditador também.
1: Exatamente, e o Figueiredo é que daria essa autorização. Infelizmente, eu não consigo lembrar o nome agora da, do pesquisador.
0: É, o, o documento. Foi feito em abril de 74, pelo então diretor da CIA, William Egan Colby, e foi endereçado ah, ao Colby. Kissinger, que era secretário de Estado. E quem descobriu o documento foi, na verdade, um historiador aqui, um pesquisador americano, que avisou a um colega dele brasileiro, o Matias Spector.
1: Ah, Matias Spector.
0: E aí ele publicou lá nas redes sociais dele a descoberta lá, a fotocópia lá do documento, e aí revelou-se mais essa faceta do Geisel e do Figueiredo.
1: Exatamente. Então, eu estou dizendo isso porque uh, realmente, eu vi, naquele período, né, que eu, inclusive, pensei em voltar, não voltar definitivamente, porque eu tinha contrato de trabalho nos Estados Unidos, mas para ver meu pai e me despedir dele, porque era, era, ele estava no estado, digamos, terminal. E aí fui aconselhado realmente por essa pessoa lá da embaixada, que eu não devia vir porque o risco era altíssimo. Né? Foi 75 ser, isso? 75.
0: 75. Então, eles eles haviam decidido que iam continuar com essa política em 74 meses antes.
1: 74, exatamente. Mas enfim, o a Anistia que você estava falando, né, que você acompanhou de é, longe. Eu acompanhei de longe, mas sem sem condições de ter uma participação ativa, porque lá na, na Europa era muito mais fácil, tinha uma concentração grande de exilados lá, de ex presos políticos, né, principalmente em Portugal, que já tinha o salazarismo já tinha sido eliminado, né? Muita gente foi para Portugal, inclusive o Márcio Morena Alves estava lá. Então, o Márcio eu tive uma comunicação mais, um pouco mais intensa, inclusive porque ele tinha uma irmã que morava nos Estados Unidos. Então, a irmã dele se via muito de canal, né, de comunicação com ele. E, e outros, em Paris, era uma concentração grande de brasileiros. Na, na Suíça tinha alguns também, na Itália, Holanda, né? Mas lá é que havia toda uma efervescência realmente de discussão entre as organizações. Então não pude participar diretamente das todas as, as discussões, mas acompanhava. Eu recebia todo o material da, das esquerdas no, nos Estados Unidos, eles me mandavam, porque uma coisa que eu não mencionei, quando eu estive nos Estados Unidos, uma das primeiras coisas que eu fiz foi, foi criar, a gente criou uma, uma publicação sobre o Brasil, publicação periódica, era trimestral onde eu divulgava informações sobre o Brasil e publicava textos também analíticos né, da situação brasileira. Então, esse endereço que eu tinha, que não era o meu pessoal, né, mas era da organização que a gente tinha criado, chamava American Friends of Brazil. E, então, toda a correspondência que eu recebia dos exilados né, dos outros países vinha para esse endereço. Então, eu acompanhei. Mas não, não diretamente, não, não pude participar diretamente das discussões, confrontar, por exemplo, uh, Miguel Arraes, que de vez em quando ia a Paris para encontrar as pessoas, Darcy Ribeiro, que estava lá também.
0: Agora, você acha que a anistia do jeito que saiu era a única forma desse pessoal todo voltar? Você acha que naquele momento, dadas as circunstâncias, não havia opção? Ou você acha que deveria Olha... ter tentado prolongar um pouco mais e forçar um pouco mais a mão? Olha, é uma
1: dúvida grande que eu sempre tive, porque o movimento pela anistia, ele continuou forte aqui no Brasil, as pessoas não abriram mão da, das posições iniciais. Eu não sei se a gente teria tido condições de ganhar a batalha lá no Congresso. Acho que a votação da, da lei, do projeto foi, de lei... Foi apertada,
0: né? Foi apertada.
1: Foi apertada, né? Talvez a gente tivesse condições. Agora... Eu acho que na política você tem que lidar com as com as situações como elas são dadas. né? E as, os avanços nem sempre dependem da nossa vontade. Até quando muita gente fala, não, faltou vontade política, eu brinco, isso aí é coisa de classe média mimada. É. Porque é um voluntarismo muito grande, achar que a nossa vontade determina as coisas. Não. Tem, a gente enfrenta condições objetivas né? que, que são difíceis. Então, eu acho que talvez. É uma dúvida que eu tenho. Não afirmo isso de forma categórica, não. Talvez tenha sido a única maneira naquele momento os exilados voltarem e intensificar a luta aqui contra a ditadura.
0: Agora, e por que que você acha? Você já fez alguma reflexão? Por que, que até hoje essa história não não se resolveu? Tudo passa pelo Congresso, pela política, é. né? Você teve o governo Sarney que entrou numa situação muito delicada por conta da morte do, do Tancredo. Uma, uma situação econômica terrível, né? Os, os militares entregaram o país quebrado, né? Só algum maluco para achar que os militares desenvolveram o país, fizeram aquelas confusões todas. Imagina que o Sarney não ia produzir uma inflação mensal de 80% né? em, em um ano de governo, né? E só quem não, não conhece o mínimo.
1: Exatamente, porque a inflação altíssima já vinha desde os anos 1980. É, então,
0: não é, o Sarney não produziu é. isso da noite para o dia. É claro um processo que, que desembocou no governo dele. Então, você tem essas falácias. né Esse período de transição em que os civis assumiram numa situação em que os militares é que permitiram. Uhum. Que havia também muito embate interno nas forças armadas, né? aquela famosa linha dura, permanentemente atuando, e esse pessoal que está de volta aí, né? Orbitando, Exatamente. Orbitando é. em torno do Bolsonaro, as viúvas da ditadura estão de volta. Mas você chegou a fazer alguma reflexão, por que que ao longo desses anos todos você teve Sarney, você teve Collor, teve impeachment, aí veio Itamar, veio, vieram dois governos do Fernando Henrique, dois do Lula, um e meio da Sim. Dilma, Exato. metade do Temer e estamos na metade... Bom, aí teve esse retrocesso com Bolsonaro, mas nesse período todo aí, o que você identificaria como falha para que a sociedade não tivesse debatido esse tema da forma como deveria? Muita gente aponta assim, ah, o problema, um dos problemas é não houve uma reformulação nos currículos da Academia Militar das Agulhas Negras, por exemplo, nos currículos das polícias militares, né, você tem esse Sim. caldo da ditadura que foi incorporado pelas polícias militares, que são força auxiliar das Forças Armadas, isso é um pedaço, né? Exato. Você acha que essas coisas todas contribuíram? Qual é a reflexão que você pode fazer?
1: Não, eu, 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 eu penso muito nisso, sim. Eu acho que isso que você enumerou agora, eu acho que não são a causa, são consequências né, da, do que a gente tem vivido. Se você olhar, um, eu tenho procurado estudar um pouco, pensar sobre a história do Brasil, né? dos movimentos populares tudo acho que a gente nunca conseguiu realmente construir um movimento uh, popular com autonomia suficiente para disputar de maneira aberta a hegemonia na sociedade a hegemonia ideológica. acho que é uma tradição muito forte no Brasil dessa conciliação por cima conciliação das elites. Em vários momentos, eu não sou especialista na área, não sou historiador, essa coisa, mas procuro me informar. Mas vários movimentos na nossa história eles não desembocaram naquilo que originalmente se pensava. Você pega, por exemplo, a, a luta pela abolição da escravidão. E teve um movimento forte. né Hoje é uma, a gente tem muita, muito pouco material de pesquisa da época né, da escravidão, da luta pela abolicionista. Mas o que eu tenho visto é que, realmente, o movimento, no momento que o movimento estava se fortalecendo, veio a abolição. Eu estava vendo, por exemplo, na um texto uma historiadora mostrando que em 1888, não, 87 180 mil escravos tinham escapado do, fugido das fazendas no estado de São Paulo, que era um movimento de rebeldia, né? um movimento de resistência. Isso eu, por exemplo, nunca... Tendo conhecimento disso. E né? você pega aquelas leis que foram criadas naquele período, no século XIX, né? que eram conciliatórias, o chamado centro, né, que, por exemplo, a lei do ventre livre, a criança que nascesse a partir daquele momento não seria escravo mais, mas continuaria morando com, os, com o pai e a mãe, escravos, na fazenda, escravocrata, tudo isso. Depois veio a outra, que foi a, a lei do. É Sexagenário? Sexagenário, né? também, se você chegar depois dos de 60 anos, você estaria livre. Qual escravo conseguia viver 60 anos na época? né? Qual brasileiro, eu, né? A expectativa de vida era baixa, né? Era baixíssima, eu me lembro que, eu, eu, às vezes eu brinco, né? Quando uma festa de aniversário que fizeram para mim, quando eu fiz 70 anos, eu falei, olha, eu sou um sobrevivente, porque quando eu fui procurar né, os dados, quando eu nasci, a expectativa de vida do brasileiro era de 52 anos. Olha só. Eu, falei, eu sou um sobrevivente. Né? Você é aquele
0: eu... cavaleiro cruzado no filme do Bergman jogando xadrez lá. Com... <risos>
1: <risos> vai driblando ali, né? Vai driblando. driblando. Só vai driblando né? Então, quer dizer, você pega. Desde aquela época, a própria República, o que, que foi? Foi um golpe de Estado, inclusive documentos que vieram depois, né, mostrando que a monarquia estava indecisa ali, talvez para decretar uma reforma agrária, para não ter que indenizar os escravocratas que tinham perdido seus escravos. A luta republicana, que era uma luta legítima e forte em algum momento, perdeu o vigor com a proclamação da república, por meio de um golpe de Estado, por um militar, o chefe militar, que era monarquista, né? o Teodoro era monarquista e os outros que participaram também do golpe eram monar monarquistas.
0: É, você pega, parece que é aquela pessoa que está doente, né? E aí, em vez de você atacar a causa, você vai dando uns antitérmicos, né? Toma aqui, ali do livre, aqui. do sexagenário, vão abolir é. escravatura, você vai adiando o problema e chega nessa situação que a gente está. Exatamente.
1: Né? Depois você vê a Revolução de 30, que a gente só consegue entender, diria, a né? Revolução de 30, se a gente estudar movimento, os movimentos que aconteceram na década de 20, ou mesmo pouco antes, né? principalmente o tenentismo, tudo aquilo. A Revolução de 30 ela acabou também representando uma, um movimento pela industrialização e, e rompimento com, em parte né, com Brasil agrário, mas acabou fazendo conciliação depois. E lá, antes, do período pré-64, você tinha o um Partido Comunista Brasileiro, que durante um tempo teve certo vigor, mas depois já estava, no final dos anos 40, 50, já estava perdendo vigor. O trabalhismo, o PTB, não, não era um movimento, era um movimento de massa, no sentido que realmente atraía as massas. Mas por conta mas do não... Getúlio, né? Exatamente, por causa do carisma do Getúlio e a política dele, de favorecimento da classe trabalhadora, a gente não pode negar isso. Mas não foi um movimento de fortalecimento das organizações, nem de organizar o povo. Já no final da década de 60, você pega, quando começam a surgir tentativas, esforços de construir organizações autônomas da classe trabalhadora, você tem as ligas camponesas que surgem, de maneira autônoma também, inclusive com a oposição do, do Partido Comunista na época, os movimentos de trabalhadores urbanos também. até que vem o golpe e não houve reação. Mas havia confiança do, do por parte do, dos setores do governo de que havia um esquema militar né, de sustentação do, do governo, que era comandado organizado pela Assis Brasil. E o golpe foi, mostrou que realmente aquele esquema militar de, de proteção, do, do sustentação do governo, era uma falácia, não tinha condições de resistir. Tudo bem que houve, houve traições, a gente sabe, né? mas o, o simples fato de ter havido traição mostra que essa sustentação era muito frágil. Acho que a grande esperança que surgiu foi depois, no final dos anos 70, com o surgimento do movimento, um novo movimento operário, né, que deu origem ao PT com um líder e um carisma indiscutível, mas que também, durante algum tempo, alimentou essa esperança da gente ter uma organização de trabalhadores, um partido de natureza nova, né, com condições de ampliação política e disputar a hegemonia. Aí eu acho que acabou prevalecendo os setores dentro do PT que que dessa tradição conciliadora né, de não querer cutucar a onça com vara curta, esquece que mesmo não cutucando a onça, ela, a primeira chance que ela tiver, ela te come. Agora eu, eu entendo isso, assim, né, eu vejo os últimos uh, acontecimentos no Brasil, é a história recente do Brasil. Eu até entendo muita coisa. Né? Entendo que, eu, por exemplo, o governo Lula eu acompanhei muito de perto. Quando eu voltei do Brasil, do exílio, é uma decisão que eu tomei no, lá no Comandal. Assim que eu cheguei, é que eu não ia me filiar a nenhum partido. Eu vou ter que esperar, observar o que, é que acontece no Brasil para fazer as minhas opções. Grande parte dos meus companheiros estavam no, no PT, mas eu tinha amigos também no PSDB naquele momento, aquele movimento do nascimento do PSDB. Né? Companheiro de, de lá dos anos 60, o Sérgio Mota, por exemplo, eu tinha uma relação muito estreita de amizade com o Mário Covas, que tinham posições de esquerda, posições avançadas, né? e tiveram um papel importante na luta contra a ditadura. O próprio Zé Serra, que era tinha sido dação popular também. Quer dizer, todos eles insistiram para eu ir para o PSDB. Foi não, não vou. O PT também, a tentação foi muito grande. Mas, como eu falei, eu vou, por causa da minha tradição, dos antecedentes, de ser uma pessoa que tinha uma base grande nas igrejas, eu falei: não, eu vou trabalhar, atuar mais no nível da, da sociedade civil, porque no momento que eu me identificar com o um partido, eu vou perder muito da capacidade de dialogar com os diversos setores. Então eu vou continuar sem filiação partidária, mas mas isso não significava que eu não tivesse próximo ao PT, que não tivesse acompanhado o governo, inclusive a organização na qual eu trabalhava. A gente tinha várias cooperações assim com o governo, né? principalmente na área rural, na questão indígena, defesa das populações indígenas, quilombolas. Então eu acompanhei de perto esses avanços que que aconteceram sob governo, os governos do, do PT. Ao mesmo tempo, eu era crítico de outras digamos atuações governamentais econômica, por exemplo, Na né? área social eu apoiava realmente todos os programas sociais, os programas, as, as atuações na defesa e ampliação de direitos isso é importante. Mas já percebia ali, por exemplo, algumas lideranças que sempre queriam evitar atritos que achava que era uma compreensão um pouco ingênua, eu acho. Que achava que, à medida que você avançasse na área social e defesa e promoção de direitos, você se fortaleceria, uh, o governo, né, o PT, se fortaleceria politicamente para ir, aos poucos, enfrentando os setores conservadores do Estado. estavam incrustados lá no Estado. Então, por exemplo, eu acho que tem a ver com essa questão da, das conciliação por cima. E hoje a gente vê a mesma coisa, em parte, né? A esquerda, em geral, aqui todos os partidos de esquerda, eles não conseguem ir além dessa bolha de esquerda. Quando eu ouço os discursos né, de setores de esquerda criticando o PT por não ter organizado o povo quanto há no governo, eu questionava Organizar o povo não é do Estado, na tarefa dos partidos. Na época, lá no começo, o pessoal que estava à esquerda do PT falou: assim, tem que aproveitar essa oportunidade de tem liberdade uma situação democrática para fazer o trabalho de organizações que exigem dos outros. Eles não fizeram também. Então, eu acho que há uma fragilidade estrutural das esquerdas no momento de enfrentamento com os setores realmente reacionários do, do Estado. E a esquerda não consegue romper isso.
0: Você tem o centrão, né? Que está aí, o Centrão desembarcou no Brasil na caravela de Pedro Álvares Cabral, né? Exatamente. Eles têm um né? Tem um know-how, né? Estão aí tá. desde 1500, então é difícil, né?
1: Eu, eu, eu brinco com as pessoas, né? Que a gente tem que entender, por exemplo, você está falando das caravelas. Quem é que desembarcou com as caravelas também foi a Igreja Católica. Igreja Católica, pré-concílio de Trento. O Conselho de Trento foi aquele que tentou fazer alguma renovação na igreja depois da reforma protestante. Agora, uma instituição que tem dois mil anos, ela, como instituição, ela nunca se afastou do poder. Ela nunca se afastou do poder. Você percebe isso em várias situações, em que você tem é visto na Nicarágua, por exemplo. Logo após a Revolução Sandinista, tinha na Nicarágua, inclusive, o Paulo Freire estava lá ajudando a formulação de um programa de alfabetização, tinha O bispo, o arcebispo de Manágua, era extremamente reacionário. Mas você tinha os padres, que eram sandinistas. Eu falo, bom, aqui, não importa em qual direção essa revolução, o caminho que a revolução tomar, a igreja, vai como instituição, ela vai estar... Onde sempre esteve. Onde enquanto, sempre esteve enquanto esse, né? enquanto
0: esse, o líder da igreja lá foi esse, vai continuar daquele jeito.
1: Exatamente. Então... Uh, o caso nosso, você tem o centrão. O centrão chama de centrão, é, para mim é um, um apelido digamos pejorativo, né? Tem que ser pejorativo. Aqui você vê hoje até hoje ele você está no empresa.
0: centro, no centro da extrema direita. Exatamente.
1: Agora eu vejo alguns jornalistas, comentários de TV falando do centrão como um ponto de equilíbrio democrático. Isso é pura falácia, discurso de quem é, ou, ou desonestidade tudo. intelectual, né? Que aí é, é mais grave ainda, né? É, no fundo, é desonestidade intelectual. Se bem que tem alguns são, têm convicções disso. Né? Mas, uh, uh, Aí é um outro uh, tipo de desonestidade. Exatamente. <risos> Aí já é moral. Né? Pois é, pois é, tipo é moral. Mas então, eu acho que é, é muito complicado. Né? Eu acho que enquanto a gente não conseguir romper com esse bloqueio em que a esquerda vive, sempre viveu, a gente realmente não vai conseguir avançar muito.
0: Tem um outro fator que, de vez em quando, alguém menciona. Eu queria ouvir a sua opinião. O fato de o um número de mortos e desaparecidos no Brasil, proporcionalmente, em relação à população, né? e uhum. comparando com a Argentina, Chile, né? Argentina e Chile, o número de pessoas desaparecidas Sim. é muito maior, proporcionalmente. Números absolutos né? e proporcionalmente. É isso, de alguma forma, poderia ter ajudado nesses países a que houvesse uma ação mais imediata no sentido de punir os torturadores e os agentes do, do regime, ao contrário do que houve no Brasil. Você acha que essa análise faz sentido?
1: Olha, eu, eu, eu penso... Por Porque esse... não atingiu
0: a população da mesma forma, foi Sim. menos gente. É.
1: Né? Então, às vezes, eu me lembro, durante a Comissão Nacional da Verdade, surgia muito essa, essa discussão. E eu nunca concordei muito com essa análise. Quer dizer, o fato de que a quantidade de pessoas assassinadas no Brasil foi, foi uma quantidade relativamente pequena é mais um, é um indício de que a, a organização popular era muito frágil.
0: E é um argumento foi. usado pela direita e pelos militares. Ah, mas foi pouca gente, vamos virar Exatamente, página. Exatamente, é, é o então, caso. Como pessoal. se a
1: morte de um sob tortura fosse justificável. Exatamente. Não, foi aquele famoso, né, o editorial da Folha, chamando a ditadura de ditabranda, né, ao comparar com nos outros países Argentina Argentina até o Uruguai e, e chilena né? Por que que houve tanta mais mortes lá? Porque eu, o povo estava mais organizado o movimento popular era muito mais forte então, a tiveram...
0: mobilização era maior né? havia a mais mobilização total. Ação eu vi, contra é, a ditadura
1: O período pequeno que eu passei na Argentina eu, eu sempre tive curiosidade muito grande para entender o movimento peronista né? até hoje não entendi não é nem eles entendem. Nem, então, eles entendem, nem eles. Também acho que não, porque realmente você tem dois setores né, dentro, se digladiando de direita ou de esquerda, e quando uh, só se une mesmo quando tem um inimigo fortíssimo a, a combater. Mas, em geral, estão divididos em grande parte. muita das atrocidades que ocorreram na Argentina no começo o governo peronista né, da desabilita, né, em parte não foi totalmente dominada ali. Mas havia realmente um setor de direita, fascista mesmo, peronista. Agora, eu, eu pude perceber, ver na, na Argentina, a mobilização popular. Ou vai para a rua e, e briga mesmo, quebra o pau. E já e não é pequenos grupos, não, grande quantidade de gente. no Chile A mobilização que houve no Chile, durante o período que eu estava lá, era diariamente, massas e massas de gente na rua, ou protestando contra alguma coisa, ou defendendo medidas, as reformas e programas do, do agente. A direita mesmo ia para a rua. Mas eu fui, eu estive um dia inteiro, por exemplo, numa a comunidade lá chamada Noiva Habana, que era um, um favelão enorme, muito pequeno em relação ao Brasil, mas grande em relação ao Santiago. Havia a organização do povo na lista, o povo totalmente organizado. Então, eu acho que o fato da, de ter menos ditador brasileiro ter cometido, eu vou colocar entre aspas, menos crime do que a ditadura da Argentina e do Chile, é por causa da nossa fragilidade. E por que, que não, houve, não houve reação quando houve o golpe de 64? No Chile houve, houve reação. Até que houve praticamente uma guerra civil que durou várias semanas. Isso eu acompanhei de perto, pela, lá, lá nos Estados Unidos, que eu estava colaborando com uma agência de notícia alternativa. Eu passava quase que 12 horas por dia traduzindo matérias que vinham em espanhol da América Latina, principalmente da agência cubana, transmitindo no jornal da PBS, a TV Pública e a rádio também, NPR. Eu fazia mais para o rádio. E acompanhando diariamente, quer dizer, os boletins chegavam a cada meia hora, acompanhando os mortes, as resi a resistência que acontecia em várias regiões do país, tudo. Mas no Brasil não houve isso, né? Eu, eu volto à questão que eu disse antes, né? Eu acho que a esquerda, parte da esquerda, pelo menos setores mais hegemônicos, tem esse cuidado de não provocar ações ou reações da direita sem que ela tenha certeza que tem condições de, de reagir. Mas é muito difícil, eu acho que a gente, hoje, por exemplo, né? você vê num país como o Brasil, você tem um governo que é genocida, pratica necropolítica de forma clara, é explícita, a gente tem uma grande dificuldade de organizar o povo, não estou dizendo para algum agora, porque a pandemia realmente atrapalhou muito, mas o período prego do a partir de 2015, a gente tentou muito, né? a gente teve períodos que a gente conseguiu, enquanto a direita punha, 300, 400 pessoas na rua, a gente punha 80, 90 mil e, e se sentia vitorioso. Porque a gente não conseguia mobilizar a classe trabalhadora, você tinha para apoiar setores de classe média. mesmo setores que antes tinham sido muito combativos, como o movimento estudantil, estavam meio apático. Então, acho que a gente tem uma, enfrenta uma, uma fragilidade muito grande. Às vezes é difícil você superar esses bloqueios que a gente tem. E aí acaba você sendo obrigado a aceitar que talvez você eleger um baleia na Câmara é melhor do que ter o Lira, você se elegar é o menos pior. Né? Baleia que naufragou, né? Exatamente, ela, ela conseguiu boiar.
0: Adernou e já está fora do jogo. Agora você ah, acha que há alguma perspectiva... E aí, retomando, retomando essa discussão aí de punição a torturadores ah, e lei de anistia, você imagina que haja alguma possibilidade de reversão com esse Supremo? Porque basicamente depende das pessoas que estão lá. E essa composição é. não há nenhum indício, ainda mais o Bolsonaro já indicou um, vai indicar mais um aí, talvez, ou é. um dois, que vai pensar como ele, né? O, o que torna. E as pessoas estão é. morrendo também, né?
1: A pouco... não, se, se o Bolsonaro não for reeleito em 2022, eu acho que ele vai indicar no um total acho uns cinco ministros. E nesse mandato, ele vai indicar mais um, vai indicar dois. Né? A gente indicou um, vai indicar mais um. Eu acho que, eu vou, acho que vamos ter mais três vagas na próxima próximo período. Mas eu, eu acho que a questão da punição é importante votar nisso. Tem uma coisa No caso da Argentina, principalmente, né, ali as Forças Armadas se desmoronaram. Na época, da, depois da Guerra das Malvinas.
0: Sim, teve esse fator além de tudo. Saiu né?
1: totalmente desmoralizada. No Chile, mais ou menos, mas no Chile tem um. O pinochismo tinha uma base social muito forte. Ainda tem, né? Hoje Ainda tem. tem. É muito se forte lá. É. Se manteve. o Pinochet se manteve, no, digamos, no poder até a prisão dele, praticamente. Ele era o senador vitalício, biônico, né? É, Vitalício nomeado, né? Então, ele só começou a cair depois do, da prisão dele na Inglaterra. Mas fora disso, não. Até aquele momento, foi só depois né, desse acontecimento que o Chile tinha sido também condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. E o Judiciário lá também não se moveu. Mas, no momento que a derrocada do Pinochet foi quando aproveitaram a oportunidade e setores do judiciário ah, se moveram. Agora, no Brasil a gente não teve nada disso, armadas não saíram totalmente desmoralizadas, saíram mais ou menos, né? Mas conseguiu se recompor e a gente, apesar de todo o movimento que houve no Brasil, o que tem havido no Brasil para implementação da chamada justiça de transição, né? Você tem à frente desse movimento pessoas como a doutora Eugênia e outros membros do Ministério Público, mas não só, juristas que... que Eu mesmo não não conhecia isso, não, o que, que significava justiça de transição. Para aprender melhor isso, aprofundar o conhecimento na Comissão Nacional da Verdade. É que, ah, esse é parte um arcabouço jurídico internacional de direitos humanos. Todo país que passa por uma, um período de autoritário, no momento que supera o autoritarismo tem a obrigação de fazer o que é de justiça de transição, ou seja, uma revisão de todo o período ditatorial e tentar varrer, afastar todo o lixo autoritário que que permaneceu, que que foi criado ou que foi perpetuado pela, pelo regime autoritário. Com reparação, Mas, né? Com reparação. com reparação. É, tem a reparação também, né? Essa justiça de transição exigiu o quê? Punição, investigação, punição, julgamento e punição dos torturadores, dos violadores de direitos né? e reparação. Justiça para os criminosos e reparação para as vítimas. Além disso, reformar ou mudar totalmente as estruturas ou instituições que foram viciadas pelo autoritarismo. Então Você tem, por exemplo, a Comissão Nacional da Verdade, que elencou, se não me engano, se não me falha a memória, 28 medidas que a gente propunha para o executivo, o judiciário e o legislativo. Incluía, por exemplo, você mencionou, uma revisão do currículo das academias militares. Uma nova polícia, acabar com a polícia militar, ter uma polícia civil, uma polícia unificada. Claro sempre tem que ter um braço forte né, para reprimir criminalidade, mas a ênfase seria na, na polícia preventiva. Também a reforma das, do, do judiciário, o Ministério Público teria que ser reformulado em parte. E várias outras medidas que a gente propôs, que eu não me lembro todas elas. Né? Mas estão todas lá no relatório. Isso seria o cumprimento né, da justiça de transição. A gente não conseguiu mover nenhum um centímetro nessa direção.
0: E não há nenhuma e... mobilização em relação a isso, né? Porque não são medidas que você poderia, por exemplo, ter... Associação Brasileira de Imprensa, Associação de Juristas pela Democracia, diversas entidades é. que poderiam tornar isso uma bandeira, é. de certa forma, e tentar avançar.
1: Por exemplo, a, a, a JD, que é a Associação de Juízes pela Democracia, desde o início, aliás, ela foi criada quase que com esse objetivo de você ter uma, uma, um judiciário realmente democrático. E até hoje eles têm sido muito atuantes nessa área. Tem os juristas, associações de juristas para a democracia também. Né? E tem, são centenas de, de advogados, juristas que, que têm atuado nessa área. Só que, por exemplo, os, os partidos, o próprio PT, por exemplo, não, não abraçou essa bandeira. Pois é, aí Abraçou fica, muito, né? Fica Podia ter abraçado.
0: História, fica essa história é. de nota de repúdio,
1: né? Mas aí você de tinha e, é. e não sai disso, né? Você tinha indivíduos, né? por exemplo, os partidos que se consideravam de esquerda, né? alguns foram muito mais para a direita, agora com o PDT, em grande parte o PSB, também não tinha, no, no caso do, do PDT, tinha um senador que participava dessas discussões, esforços e tal, né? e ele acabou indo para a direita, inclusive, acabou apoiando o golpe contra a Dilma. Tudo, né? Então o PSB... Os setores que, que domina o PSB nunca aceitaram essa tese da justiça de transição. Você tem outras lideranças, assim, como o Roberto Amaral, que foi um grande líder do PSB. Hoje, eu acho que está afastado do PSB. Mas a gente levantava essa questão no Congresso, eram poucos os deputados que, que apoiavam. Inclusive, foi criada a Frente Parlamentar pela Anistia, que, que era para discutir a, a Anistia, né? Que era uma frente, eu acho que unia mais ou menos, chegava a 10% dos deputados. É, então... então, eu acho que é muito difícil a gente reverter esse quadro, porque hoje a gente, se no período entre 2010 ou antes, né? mas principalmente 2010 e 2014, a gente não conseguiu avançar muito, temos institucionais, a gente não avançou nada. Isso
0: porque já tinha chegado embalado por dois governos Lula, né?
1: Exato. Quer dizer, a, a discussão sobre a Comissão da Verdade começou no governo Lula, mas ela só foi instalada no governo Dilma.
0: É, mas aí a gente vê aí ano passado saíram reportagens aí mostrando que o próprio Nelson Jobim, eu não me lembro se ele era ministro da Defesa ou da Justiça, ou ainda estava no. que ele, ele mesmo tem um vídeo dele aí no encontro do, do PSDB, eu acho, ele falando que surgiu essa demanda aí, essa questão da lei de anistia, de mexer no Congresso e ele foi pessoalmente procurar ministros do Supremo, orientado e, e, pelo Lula, em concordância com o presidente Lula, que não era o momento, que havia sido feito um pacto. A própria é. Eugênia, na entrevista que eu fiz com ela, comenta que ela, quando encontra inclusive, o da Pertence, que presidiu... Sim o Supremo, ele, eles ficam muito irritados e, e a questionaram assim. Mas houve um pacto. Você está querendo fazer o quê? Trazendo é. esse troço. A gente fez um acordo e é isso. Então houve uma atuação de pessoas do governo do PT para que isso não
1: avançasse. Aí, eu, sim. Eu acho que o que fragilizou o PT e aí eu não sei se foi parte de uma estratégia já desde o início do governo Lula ou não, foi o chamado mensalão. Ali foi o momento que o, o Lula Sentiu tá. o golpe. Sentiu o golpe e ele teve que... Para não ficar uma... só na figura de linguagem, sentiu o golpe a caminho, né? A caminho, sentiu <risos> o golpe a caminho. Inclusive, o, o Fernando Henrique, naquele momento, 2000, 2004, né, que surge o escândalo do Mensalão e tal, os setores do PSDB queriam a, o, impeachment. A, por exemplo, o impeachment. O Fernando Henrique foi contra, não por, por escrúpulos democráticos, não, o Lula não vai conseguir governar. Ele é incompetente. Vamos sangrá-lo até o fim, até ele morrer,
0: até ele perder a reeleição.
1: É, exatamente. Ele não vai ser reeleito. Aí é uma mostra o quanto o Fernando Henrique é um cientista político incompetente, ou melhor, ele era assim um sociólogo competente, respeitado cientista político também. No momento que ele se tornou ideólogo né, do PSDB ele deixou de lado todo digamos, o arcabouço teórico que ele de, domina. Tem aquela então, famosa
0: frase dele, né? esqueçam o que eu escrevi. É, esqueçam o que eu
1: escrevi. Então, ali, mas ali é realmente uma tentativa, era um, a, a, o golpe estava sendo montado ali. Tanto é que eles foram em cima de dois, uh, duas lideranças que eram chaves no, PC, no PT naquela época, que eram é o Zé Dirceu e o Genuíno, que eram grandes estrategistas do, do PT.
0: Estão fora do jogo, não voltam mais.
1: É, não voltam mais. Quer dizer, os dois ainda participam de discussões, tudo, né? Sim, mas já não tem não aquela liderança que exerciam, né? Não tinha, eles foram destruídos. Quer dizer, se você pensar em o que significa assassinato de reputação, os dois, os dois caras são exemplares, né? Portanto, é que quando eles foram condenados, quer dizer, aquele... Dois, dois juristas né, conservadores, um de, um de direita mesmo, o, Gandra, o Ives Gandra Martins, que é o homem ah, leigo, não padre, não clérigo, né, da Opus Dei no Brasil, que é um braço extremamente conservador da, da Igreja Católica. Ele escreveu um artigo na época que falou que José Dirceu e Genuínio são condenados sem provas. Hoje, quer dizer, os dois foram destruídos, mas a saída da, forçada né, do genuíno, do, principalmente do Zé Disseu, que era um grande cérebro assim, de, da estratégia do PT, foi um baque muito grande e, e forçou Lula a, a se aproximar dos, mais uma vez né, de quem? Do Centrão. <risos> Centrão quer dizer, o Sarney se aproximou do Lula, o Sarney virou o Nelson Jobim também, que era do PMDB. Né? Sim. sim. E seu povo da Pertence, PSDB, Lula teve que ampliar o, o apoio no Congresso para evitar qualquer possibilidade de impeachment.
0: E foi engolido depois.
1: E foi engolido depois. foi uh, não perceber que você você pode, deve às vezes, tem momentos que não tem saída, você fazer acordos com a direita, mas sabendo que ela um, um escorpião, né? No momento no a, meio, no meio a, da a travessia no meio da travessia e <risos> ela te dá, dá, dá uma picada, aí. dá uma ferroada e acabou. É, então, você agora, tem que estar preparado.
0: Anivaldo, para a gente encerrar Sim. aqui essa, essas grandes reflexões, como é que você, depois de ter passado por tantas dificuldades aí, ter passado pela tortura, ter sido exilado durante tanto tempo, ter visto o partido de esquerda governar o país por tanto tempo, e agora a gente tem um presidente como o Bolsonaro, que é eleito dizendo que a ditadura que é bom... Ele, uhum. ele defende tortura, ele acha que mulher é menos importante, ele acha que negro é inferior, ele ofende uhum. homossexuais, ele defende armar a população uhum. para que não haja golpe. A família, ele e a família estão envolvidos em vários tipos de corrupção, de rachadinha, uhum. apoio à milícia e tudo mais. E é aclamado como mito. Quer dizer, como é que você se sente depois de ter... Passado por tudo que passou, viu em um determinado momento o país mudar, dar uma guinada né, para um, uma coisa que poderia ser melhor. E aí a gente volta para isso. É um soluço, uhum. são aqueles soluços da história, né, que a gente vai para frente, trás, a história é feita disso. Que reflexão uhum. você pode fazer sobre esse momento aí?
1: Olha, muita gente me faz essa pergunta. que Eu tenho falado. Eu tenho sido convidado muito assim, para falar para jovens, né, estudantes e outros por exemplo, juventude de igreja, o pessoal me convida assim, com muita frequência e sempre me faz essa pergunta, como é que você se sente hoje? Não é para perder a esperança? Olha, eu, eu sempre respondo o seguinte, eu acho que se a gente tem uma, uma compreensão dialética da história, a gente sabe que a, a história é isso que você falou, ela, ela, ela não é linear, ela vai e volta, tem momentos de recuo, momentos de avanço, mas ela sempre avança, ela sempre se move. As vitórias nunca são definitivas e as derrotas também não. Há pouco tempo eu estava fazendo uma reflexão assim, com amigos, a gente, com amigos da mesma geração, né? Por exemplo, né, eu, a gente passou momentos de, de euforia ou de, ou de esperança grande, por exemplo, eu falei, eu, eu era adolescente, né, quando dizer tudo suicidou. E eu vi converso conversa com meus pais, amigos deles, né, tudo, a esperança que havia naquele segundo mandato de Getúlio do Brasil ter realmente um, ser um país com uma indústria pesada, que ia é gerar, fortalecer a industrialização do Brasil, o Brasil é ser um país urbano com educação de qualidade. Tudo. O suicídio de Getúlio não foi um... um porque o suicídio do Getúlio o Getúlio estava quase isolado naquele momento. O Partido Comunista, que tinha uma certa hegemonia no movimento operário, em parte, estava né, fazendo oposição ferrenha ao Getúlio, inclusive quase que apoiando o golpe. Mas com o, o suicídio dele, o suicídio gerou uma reação popular, espontânea, quase que incontrolável. Quando eu falo do Partido Comunista, por exemplo, o Jornal do Partido, eu esqueci o nome agora,
0: Voz Operária?
1: A voz Operária. Foi empastelado lá no Rio, porque porque era um jornal que estava apoiando, fazendo a oposição a Getúlio. Então, quer dizer, aquela reação popular reanimou a esperança. O governo Juscelino vem com uma outra proposta, tá, mas dá continuidade a muita coisa da, da política de Getúlio. E ele é muito esperto também, né certo carisma. Começa, quer dizer, aquela coisa... O, política desenvolvimentista, apontando para quase que o paraíso. 50 anos em cinco 50 anos em cinco mostrando um dinamismo pessoal, individual, que que era desconhecido do Brasil. Com várias circunstâncias, o Juscelino foi o primeiro presidente da república a fazer o uso sistemático assim do avião. Tanto é que voava o tempo todo para Brasília e outros lugares, estava mostrando dinamismo, liderando, realmente liderando do país. E a indústria crescendo muito, principalmente em São Paulo, mas em várias outras regiões do Brasil. A construção de Brasília foi um fato, um feito assim, que você não pode desprezar. Um país como o Brasil, de repente, constrói uma obra de arte arquitetônica e urbanística várias contradições lá, né? mas, enfim, e é um período que coincide com uma, uma mudança cultural muito importante no Brasil. Você tem ali, nesse período, o um crescimento, surgimento, crescimento, fortalecimento do cinema brasileiro, né? cinema novo, teatro brasileiro, que até aquele momento era, era a gente não tinha muito acesso ao teatro, aliás, nunca teve muito, né? mas uh, que você tinha eram peças estrangeiras, companheiras estrangeiras, o Brasil, tudo. De repente, surge o um teatro brasileiro, né, voltado para a realidade brasileira. A música também é a mesma coisa. Né? E vem também a Revolução Cubana, que, que dá um outro ânimo, mostrando que um país tão pequeno, ah, quase que insignificante, teve a coragem e condições de enfrentar uma grande potência. Né? Então, ali criou aquele momento também de euforia até 1964. A renúncia do Jônia, a tentativa de, de golpe, né, que era a tentativa dos militares da de 1961, para impedir a posse do Jango, e a gente conseguiu vencê-los, também deu muito mais ânimo para a gente. O papel de algumas lideranças importantes que surgem ali, que é o caso do Brizola, que surge como grande liderança nacional. E até o Jango. Quer dizer, eu me envolvendo, a gente tá comentando entre nós, os amigos, né? todos nós nos envolvemos assim de corpo e arma na luta pelas reformas de base, vendo ali uma grande possibilidade de a gente criar um novo país. Bem, o um golpe de 64, foi um balde de água fria. Muita gente achava que ia ser um golpe como outro qualquer, que os militares assumem o poder, ficou um ano ou dois, depois iam devolver a, o poder aos civis. Inclusive muitos, do Partido Comunista tinha essa, essa visão. E vários outros também, o setor. Foi um erro de análise, durou 21 anos. Mas, mesmo assim, quer dizer, depois a gente conseguiu se reorganizar depois de dois, o movimento hoje a gente se reorganizou em dois anos. Em 1966, a Uni já estava aí vibrante, né, forte, apesar de estar na clandestinidade. O movimento operário estava começando ainda a se rearticular. E só foi se rearticular mesmo a partir de 1976, por aí, 75 1975, 1976, e principalmente de 1978 em diante. Né? Foi, uma, em parte, uma vitória parcial, caso da anistia, volta dos exilados, campanha pelas diretas, uma campanha incrível, eu nunca tinha visto uma campanha tão forte como aquela. Mas eu percebi, a gente, voltando à questão da, da conciliação por cima, né? dá para perceber, durante a, a campanha das diretas, que nem todos aqueles que estavam no palanque defendendo as eleições diretas eram realmente a favor das eleições diretas, como Tancredo Neves, principalmente Tancredo, Franco Montoro e outros. O Ulisses não, o Ulisses parece de que ele era realmente a favor. E deu para perceber que as eleições, a campanha pelas diretas, foi uma forma de enfraquecer a ditadura para fortalecer a posição desses setores, o centrão, digamos, no colégio eleitoral e eleger o Tancredo. Até que quando, antes, né, ainda era a campanha pelas diretas. Quando o Sarney decidiu sair da. Ainda era a Arena já era PDS? Acho que era PDS.
0: Acho que era a PDS
1: já. Acho que era a PDS saí do PDS foi o PMDB o Marco Macedo que saiu e foi para criar o PFL ali foi um sinal que a gente alguns de nós viu ali naquele momento que era, o, era uma senha indicando qual o caminho que a, a campanha das violentas ia, ia tomar e foi era a arena foi. a arena se reposicionando né a arena se reposicionando em dois partidos <risos> PDS e, e PMDB Infiltrados. Infiltrados no, no, também no, PSDB, no PMDB. Então, quer dizer, ali foi uma derrota, mas vieram outros. Então, o que eu penso é o seguinte, a história é assim, ela, ela não é linear, ela não nos dá certezas e também não nos dá dúvidas, mas eu acho que não nos dá, não nos dá certezas absolutas. Né? Mas a gente sabe que ela, ela é feita de realmente de, de vitórias e derrotas, avanços e recuos agora. Avanços e recuos agora. No mesmo tempo a história mostra que nenhuma situação de opressão ela dura para sempre. É próprio quase do espírito humano se rebelar, nem sempre se rebela da forma mais adequada ou mais é, eficiente, mas se rebela.
0: É, o que e, me e, lembra é que ele, a gente talvez esteja num momento de de recuo, né? E o que me uhum. faz, o que me remete àquele aquele rei francês lá, não me lembro se era Luís XIV ou XVI, né? Nem tão rápido que pareça covardia, nem tão eu... devagar que pareça provocação. Eu... Exatamente.
1: <risos> acho que foi Luís XIV. É. Acho que foi Luís XIV. Então, eu... é. e, e há momentos que você, eu escrevi um texto há uns... ah, não me lembro quanto foi, faz muito tempo, mas não... ainda foi, foi foi depois da queda do muro e aquela toda a história do Fukuyama nos Estados Unidos, foi no fim da história, né? dizendo que a gente estava no momento da... Eu, me lembro, eu, eu participei do encontro com o... Eu era o presidente do, do FMI na época, o... O francês, lá, o Michel Condécy. O Fran... não. Michel Condécy, é. O Conselho Mundial de Igreja tinha um status assim, de observador nos encontros na... na da ONU e de, das organizações multilaterais. E eu fui como representante do conselho no encontro do Conjunto Banco Mundial e a aí em Washington. E tinha várias pessoas que, que eram membros de delegações de governo, mas que tinham ligações com as igrejas. Então o pessoal se comunicou e falou, vamos ter um encontro com o Candeci. A gente foi. E ele aí eu descobri, ele é católico tradicional, daquele bem bem conservador mesmo, mas militante, eu amo isso todos os dias. Tal, né? aí Ele começou a reunião com a gente falando da, do texto bíblico lá de Jesus, que né? Jesus fala para os apóstolos, eu não peço que Deus livre vocês do mal, e que vocês sejam um, ou seja, que mantenham unidade. Aí ele pega esse texto e começa a falar que a gente finalmente chegou nesse ponto da história humana. Hoje, a partir de agora, nós seremos um só, uma só humanidade, porque vencemos, praticamente o vencemos comunismo. o comunismo, agora o capitalismo é, vai ser o único modelo. E fui falando isso, aí eu falei para ele assim, bom, já que você está falando assim, primeiro, eu acho que o que você está praticando é uma, na teologia cristã, isso se chama idolatria. Idolatria não é você olhar uma imagem e se prostrar diante dela. Idolatria você adorar outros deuses. Você está adorando aí o deus mercado. Você, você
0: não perde a oportunidade de puxar
1: uma confusão, né? Não, não perdi mesmo. Aí eu falei para ele, o que você está dizendo, tá nos forçando aqueles que ainda... Nos, isso foi em 1992, eu acho. Aqueles que ainda nos consideramos cristãos, aí nos para as catacumbas. Porque já que é um pensamento único, não existe alternativa, você tá dizendo, fora do, do mercado, da nossa salvação. Mesma coisa que a igreja sempre falou, fora da igreja, na salvação, fora do mercado, na salvação. O senhor está dizendo, ele tinha falado na, na fala dele, que nós vamos ter que, nesse momento de transição, nós vamos ter que fazer sacrifícios. Eu falei, esse Deus o senhor adora é um Deus sacrificial, na religião sacrificial, que exige sacrifícios humanos para aplacar a ira dele. E falando tudo isso para eles. Né? Então, isso significa que nós não tem que ir para as catacumbas. O Império Romano vai ser tão diabólico, tão demoníaco, que não vai ah, oferecer nenhuma possibilidade de reação. Então, tem que ir para as catacumbas e ficar lá até possibilitar a gente sair e tomar um pouco de sol. Então, eu acho que às vezes a gente vive isso, né? momentos que você se recolher e procurar as brechas que ainda existem, penetrar por essas brechas, sabendo que você não tem como bater de frente. Hoje nós não temos condições de bater de frente. né? Então eu tenho bastante esperança, quer dizer, nesse sentido, não perco a minha, minha fé na história, não. E, e outra coisa, sabendo que a história ela, ela não, não acontece pela nossa vontade. tem o seu hum. próprio dinamismo, sua própria dinâmica, são fatores que estão ali em contradições, essa dialética ela causa momentos assim, de inusitados. Quando você menos espera, de repente acontece uma coisa que explode. É quase que... Uhum. fazer uma analogia aqui com um tema que você conhece bem. Você passa o inverno. Me lembro, o primeiro inverno que eu passei fora do Brasil, no hemisfério norte, foi em Washington. Naquele... olhava para o Rock Creek, né? Totalmente Sim. seco, seco. Né? As árvores todas secas. De repente... Chegou a primavera, foi em dois, três dias, estava tudo florido. Começando Exuberante, a né? Exuberante, as cerejeiras em torno do... Lá no do, Potomac, do lá. Potomac, né? né? Então, eu acho que a gente tem que pensar... Se a gente é. pensar só no, no, no inverno, a gente morre.
0: É, a história morreu esse... só para o Fukuyama.
1: Exatamente. <risos> e aqueles que acreditaram, porque... Tanto é verdade que, olha, até hoje, quer dizer, o neoliberalismo, todo o poder que ele tem, o poder econômico, né, o setor financeiro, o poder da mídia, ele não tem um caso de sucesso para mostrar. Não tem nenhum... Não dizer, olha, aqui foi aplicado toda essa uma política neoliberal e deu frutos. Os frutos são todos venenosos, não é. há nenhum. então E, e o fato eles tentarem mais e mais... né Criar um mecanismos de dominação, porque eles sabem que realmente não tem muito futuro, não. Quer dizer, se bem que muitos deles acreditam, na eu falo que o neoliberalismo se transformou numa religião. Esse resuminho que eu fiz aí em relação da conversa com o Silva, que é a essência dessa nova religião. A economia não precisa mais de legitimação religiosa, ela é. tem a sua própria legitimação. né
0: Ela é a religião, né? Ela é a
1: religião. E com isso você. Então, eu realmente. Eu olho para trás, pensa, onde é que nós erramos? Nós erramos ou não erramos? Eu, sinceramente, não sei. Não sei responder essa pergunta. A é uma coisa que eu sei dizer que, pelo menos, acho que a gente fez o que o que tinha que ser feito. E vamos
0: continuar tentando. Vamos né?
1: continuar tentando. Porque a gente tem condições realmente de se mover em relação ao futuro, né? não tem. Eu realmente não sou pessimista. Posso ser pessimista no curto prazo. Por exemplo, quando houve em 2016 cheguei a falar também numa, numa parada que eu fiz, falando que o golpe que estava a caminho ele ia ser muito mais profundo e mais amplo do que o golpe de 64 E eu acho que, tá, eu, infelizmente, eu estava certo. Porque você vê o que o, o tema de Bolsonaro conseguiu fazer em três anos... A ditadura não fez em 21 anos. Ela não mexeu no, nos direitos trabalhistas. Ela reprimiu a classe trabalhadora, manipulou dados de inflação para fazer um confisco salarial. Mas ela não teve, não teve coragem de mexer na legislação, de suprimir direitos. Ao contrário, em alguns casos, ampliou. Ela criou o Estatuto Rural, que estendeu aspectos né, da legislação trabalhista para o trabalhador rural. É claro, não tô, é claro que na, na parte do combate às esquerdas, a censura, a repressão, foi violentíssima, mas não, na parte econômica, não. A ditadura foi a que o governo que mais estatizou no Brasil, em toda a história brasileira, e mantém, nunca foi totalmente subserviente aos Estados Unidos. O único período que houve subserviência foi o período do Castelo Branco, que incluiu aquela frase do Juracir Magalhães, né? parafraseando General Motors, né, o que é bom para o Brasil, os Estados Unidos é bom para o Brasil. Aquilo foi subserviência total, a invasão da República Dominicana, mas depois não. E o próprio Geisel, peitou os Estados Unidos na questão do programa nuclear, foi o primeiro país a, re, a reconhecer a independência de Angola contra a oposição dos Estados Unidos. Mas o que a gente está vivendo hoje é um processo muito mais profundo de destruição. E que, mesmo que dure dois anos, três anos ou quatro, a gente vai levar décadas para reconstruir o que a gente que é. foi destruído.
0: Então vamos continuar é. na luta, né, Anivaldo? Não obrigado pela entrevista.
1: O que é isso, eu te agradeço. Foi muito bom conversar com você.
0: Bom, essa foi a entrevista que eu, Carlos Alberto Júnior, fiz com Anivaldo Padilha, ex-militante da Ação Popular. Se você gostou da conversa, compartilhe nas suas redes sociais. É essencial que as pessoas saibam que sim, houve golpe, houve ditadura, houve tortura e não é admissível que um presidente da república defenda a tortura e enalteça torturador. Nas informações do episódio, você encontra os links para as três primeiras partes da entrevista com o Anivaldo. Lá você também encontra o link para o canal de distribuição do Roteiristas no Telegram. É só clicar e se inscrever. Se você preferir receber os episódios pelo WhatsApp ou pelo Signal, é só me mandar um e-mail para o roteirices.com, que eu te adiciono na lista. Se você quiser ajudar o jornalismo independente, considere a possibilidade de colaborar com o Roteirices. É possível contribuir com qualquer valor. Dá para ajudar, por exemplo, com R$ 1,00 por mês, por transferência via Pix. Nas informações do episódio, você também tem as informações. Eu aproveito para agradecer aos apoiadores Antônio Domingues, Nelson Oliveira, Fabiana Moraes, Masashi Inoue e Liana Rocha. Obrigado pela companhia e até o próximo Roteiristas. Valeu!